0: Willkommen beim Podcast for Liberty. Lernen, wachsen, mehr verdienen. Einen wunderschönen guten Morgen, Bert. Guten Morgen. Wie triffst du gute Entscheidungen? Wie du das machst, Bert, das weiß ich natürlich und das ist auch der Grund, warum ich heute mit dir über dieses Thema sprechen will. Wir hatten das letztens bei uns ja auch und sind dann drauf gekommen, dass umso älter man wird, umso mehr Entscheidungen kommen auf einen zu, die getroffen werden wollen, die nicht so salopp beziehungsweise so klein mit ganz klar richtig und falsch zu bewerten sind, sondern wo man schon mal ja, ein bisschen abklopfen muss, worum es denn eigentlich geht und worum es bei einem selbst geht. Und da will ich heute mit dir anfangen, Bert. Wie ist denn deine Erfahrung da grundsätzlich bei den Menschen? Bei den Menschen?
1: Oh, okay. Also ich höre immer wieder gerne die, den Satz, oh, Tobi, ich tue mich schwer mit Ent Entscheidungen zu treffen. Äh, und am liebsten treffe ich keine Entscheidung, aber ich habe mal gelernt, wenn ich keine Entscheidung treffe, ist das auch eine Entscheidung. Also es gibt ja. diese großen Entscheidungen, von denen du da gerade gesprochen hast, aber es gibt viele, viele kleine und vor allen Dingen eine unglaubliche Menge an Entscheidungen, die äh, ohne dass ich es äh, bewusst wahrnehme, äh, treffe, die aus dem Unterbewusstsein, aus der Routine heraus getroffen werden. Gehe ich rechts lang, gehe ich links la lang, greife ich zu, mhm. greife ich nicht zu. Also eine Vielzahl. Also diese Unterscheidung, bewusste Entscheidungen und unterbewusste Entscheidungen, ist, glaube ich, ganz hilfreich, wenn man sich da mal ein bisschen klar drüber wird.
0: Und dann gibt es ja willst
1: du auch noch gute Entscheidungen. Da muss ich ja die Frage stellen, an was mache ich denn fest, ob das eine gute ja, Entscheidung ist? Und dann sind wir ganz schnell wieder beim klassischen Warum. Erstmal mhm. das Warum klären, also die Ursachen auf den Grund gehen. Das hilft einem auch hier weiter. Wir haben ja schon einige Male über die Ursachenplanung gesprochen. Und das ist hier auch so der
0: Fall. Mhm.
1: Da kommen wir dann ja. weiter
0: ja, wunderbar. Das hast du schon gesagt, gute Entscheidungen. Ich bin ja auch nicht mehr der Allerjüngste und habe gemerkt, dass man auch oft in Situationen kommt, wo es mehrere gute Entscheidungen gibt, aber man trotzdem Schwierigkeiten hat herauszufinden, was denn für einen die beste Entscheidung ist. Und vielleicht können wir da ein bisschen weiterdenken. Du hast die Systematik schon angesprochen. Ja, ich spiele den Ball mal zu dir zurück. Ja, diese, diese
1: objektive, diese allgemeingültige gute Entscheidung gibt es ja gar nicht. So, diese Frage, was ist gut für mich? Und da muss ich dann erstmal mir klar darüber werden, was ist denn die Maßstab, was sind die Kriterien an, was messe ich das? Nehmen wir das klassische Beispiel: Ich packe einen Koffer, um eine Reise anzutreten. Wonach richtet genau. sich das, was ich in den Koffer packe? Welche Entscheidung muss da fällt? Dann wird schnell klar, das kommt eben darauf an, was das für eine Reise ist, eine also Urlaubsreise, Geschäftsreise, und wo geht es hin? Mhm. Und dann wird schnell klar was in den Koffer hineingehört und was da nicht hineingehört. Es kommt eben darauf an, ob ich äh, zum Nordkap fahre äh, oder nach Florida. Das macht einen leichten <lacht> Unterschied ja. äh, in einigen Dingen, die ich da reinpacke. So. Und äh, dann wird es plötzlich leicht. Äh, also dann weiß äh, ich ja sofort, okay, das, das packt. Also... Wenn dann jemand sagt, ich muss mir das überlegen. Ja, was macht er denn da mhm. genau? Was heißt denn das Überlegen? Konkreter, ich muss das Ziel klar haben. Was ist da ja. wichtig? Welche Kriterien? Und zwar wichtig für mich. Ja, das bringt okay. mir doch gar nichts, wenn ich da frage, was meinst du und was war ist ein... Was wird denn da üblicherweise in den Koffer gepackt, ist doch vollkommen unwichtig, was da üblicherweise reingepackt <lacht> wird. Äh, entscheidend ist doch, was für mich wichtig äh, ist. Und dafür gibt es ja nur einen, der die Verantwortung hat. Das bin ich selber. Ich muss da ja. äh, reingehen. Also die Eigenverantwortung spielt in den kleinen, aber dann, du willst ja so auf die größeren Sachen hinaus, äh, auch auf für die größeren Sachen die entscheidende äh, Rolle. Und da wird häufig versucht, wieder zu sparen und sagen, ja, ja das, ist, das ist so anstrengend. Aber ich muss hören, aber vor allen Dingen auf mich selbst hören, auf ja. meine Bedürfnisse und mir das bewusst machen. Andere Einflüsse, das kann ich auch irgendwie mit berücksichtigen, vielleicht. Äh, vergesse ich dann irgendwas nicht, aber in erster Linie ja. muss ich auch mich selbst hören. Das nennt man Ursachenplanung und das muss man, wenn es um größere Sachen geht, vor allen Dingen schriftlich machen, weil sonst ja. springen die Gedanken hin und her, ich komme auf keinen grünen Zweig,
0: ich muss eine mhm. gewisse Systematik reinlegen, ja. Okay. Das heißt, bei einer der größten Fehler, kann man so sagen, ist, dass die Menschen zu schnell über den Punkt mit den klaren Kriterien hinweggehen, dieses Warum außen vor lassen, und so aus den Lamengen heraus versuchen, dann eine einigermaßen gute Lösung zu finden, oder?
1: Genau, sie sparen sich das, auch kommen dann aber nicht weiter. Nicht? Ich muss über das Ziel klar werden und ich muss mir über meine Werte klar werden. Ein paar Grundsätze ja. vielleicht auch mhm. noch. Und dann habe ich schon fast die, die Lösung, dann komme ich schnell, schnell weiter. Das ist im Privaten so, das ist im Geschäftlichen so. Ich habe einen äh, Kollegen gehabt, von dem habe ich eine Technik gelernt, äh, die ich wahrscheinlich dann nie wieder vergesse. Zudem kamen natürlich auch immer äh, Mitarbeiter und haben gefragt, ja, Herr Chef, ich habe hier ein äh, Problem, ähm, so nach der Devise, sagt mir mal, wie die Lösung ist und treffen wir die Entscheidung. Und der hat dann immer regelmäßig gesagt, und das habe ich mir auch zu eigen gemacht, ja, okay, okay, und was schlagen Sie vor? Dann hat der gesagt, was seine Meinung ist. Dann hat er gesagt, ja, und warum? Dann hat er auch gesagt, warum er zu dieser Auffassung kommt. Und dann in den meisten Fällen hat er gesagt, okay, dann machen Sie das so.
0: Na? Und schon
1: ging es weiter. Also manchmal ist man auch nur ein bisschen denkfaul ja. und will die Entscheidung von sich werfen. Das kommt man halt nicht weiter. Man muss das trainieren, dass man das ja.
0: macht. Das ist ganz wichtig. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Du hast doch was angesprochen gehabt, Bert, da will ich noch vielleicht kurz drauf eingehen. Man muss sich über das Zielbewusstsein und auch die eigenen Werte, weil ich ja natürlich verschiedene Wege habe, um zu diesem Ziel zu kommen, oder? Und da spielen dann die Werte mit rein. Ja, natürlich. Ich habe ja ein paar
1: Grundsätze, was für mich mhm. persönlich wichtig ist, worauf mhm. ich Wert lege, wie man so schön ja. äh, sagt, was entscheidend dann äh, letztendlich äh, ist. Und die muss ich mir klar machen. Am besten mhm. aufschreiben. Und dann ist das so etwas wie die Programmierung. Und wenn ich die zugrunde lege, so zack, 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 und schon wird es plötzlich klar, wie die Entscheidung nur lauten kann, weil sie mhm. für mich richtig und gut ist. Und das ist der entscheidende Punkt. Genau. Und nicht glauben, dass weiter... Also es gibt so also einen schönen <lacht> Satz, wenn keiner mehr weiter weiß, bildet man einen Arbeitskreis. Die, Lö <lacht> ja. die Lösung liegt nicht darin, dass ich dies verschiebe auf die Gruppe. Es muss der ja. Einzelne die Entscheidung äh, fällen, ob ich das Arbeitskreis nenne oder Räte oder Kommission oder Team das ist keine Lösung für die Entscheidung. Mhm. Ich muss meine Eigenverantwortung dort wahrnehmen. Ja. Und das geht über Planung. Im Privaten heißt das ein Lebensplan. Ja. Im Beruflichen heißt das ein Unternehmensplan. Und am Endergebnis kriege ich dann den Ruf, der weiß, was er will. Mhm. Der ist entscheidungsfreudig. Ja? Also die Haltung, die Verantwortung, die Entscheidung, das gehört alles zusammen. Und das ist mein Auftrag, dein Auftrag, unser Auftrag, das für uns anzunehmen. Und dann macht es auch Spaß. Ja? Ja. Man fühlt das ja geradezu, wenn man eine Entscheidung gefällt, dann geht es einem gut. Das Problem ist ja immer, solange man, wenn man das so vor sich her schiebt und meint, das müssen andere entscheiden, dann fühlt man sich nicht gut, das ist Belastung,
0: oder? Ja, absolut so ist es. Und du hast gerade noch einen wichtigen Punkt angesprochen, gerade wenn man mehrere Personen hat. Ist es ist, glaube ich, wichtig, da zuzuhören, diese Kriterien aufzufassen, aber ja. dann muss es eine Person sein, die diese Entscheidung trifft, auf Basis ja. der Kriterien, die da festgelegt worden sind, richtig? die
1: die Verantwortung hat und äh, sich dessen auch bewusst ist, der muss dafür gerade stehen, der hat sozusagen die Haftung dafür. Das gehört mhm. immer zusammen. Und wenn man diese Grundsätze beachtet, dann funktioniert das auch. Wenn man meint, man kann das abschieben auf andere, dann wird man damit keinen Erfolg haben. So ist es, Bert. Bert, was ist dein Tipp des Tages? Schieß los. Ja, was ist entscheidend? Das sind erstens die Kriterien, die ich vorher festlege, vorher, ja. die Werte, meine Werte, die Grundsätze, die ich habe, das nennt man einen Plan. Und wenn ich den habe, ist der Rest Kindergeburtstag schon äh, fast. Weil dann kann ich ganz schnell entscheiden. Und diese schnelle Entscheidung auf Basis von klaren Werten, das gilt es zu trainieren wie den Entscheidungsmuskel sozusagen. Ja. Und das bedeutet im Endergebnis dann, diese Entscheidungskompetenz, diesen Ruf, den ich dadurch habe, üben. vor mir selbst, aber auch vor anderen. Und das tut gut. Das ist dein Selbstbewusstsein.
0: So ist es. Es ist gar nicht so schwer. Es geht darum, es zu üben und immer auf die gleiche Art und Weise zu machen. Dann kommt man voran. Genau. Super. Ja, danke, Bert, dass wir heute über dieses Thema gesprochen haben, wie du gute Entscheidungen triffst. Eine sehr wertvolle Episode, wie ich finde. Für mich auf jeden Fall und für unsere Zuhörer bestimmt auch. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen richtig schönen Tag heute. Mach's gut, Bert. Prima, mach's gut. Tschö. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du eingeschaltet hast. Und vergiss nicht, uns einen Kommentar hier zu lassen und um unseren Kanal zu abonnieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und dir einen schönen Tag.